0: Im Podcast Nummer 141 berichtet Eva Strehler von ihrer Reise mit dem Motorrad quer durch die USA. Sie zeltete in Hinterhöfen, in Vorgärten oder neben Friedhöfen. Sie traf Rocker, Polizisten und Musiker und sie fuhr durch strömenden Regen und stürzte im Sand. Sie erzählt auch von den Schattenseiten Amerikas. Vom Leben mit Depressionen und wie sie lernte, Hilfe anzunehmen. Wir sind Sonja und Claudio und ihr hört den Pegaso-Reise-Podcast.
1: Pegaso Reise Expeditionen mit den Ohren Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Unser heutiger Gast ist Eva Strehler, die eine Reise durch die USA mit dem Motorrad gemacht hat. Herzlich willkommen Eva.
2: Hallo Claudia, ich freue mich hier zu sein. Ja, schön, Dankeschön. dass du da bist. Danke.
1: Du hast äh, eine Reise durch die USA gemacht mit mhm. dem Motorrad, du hast darüber ein Buch geschrieben, hin und weg ähm, und das ist kürzlich rausgekommen.
2: Ja, ich bin auch ganz aufgeregt. <lacht> du bist bin's.
1: jetzt Autorin.
2: Mhm.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen? mit dem Motorrad durch die USA zu reisen?
2: Die Idee war seit ganz langer Zeit da, seit ich 15 war. Ich fürchte, ich erzähle davon auch in meinem Vortrag noch was, weil ich da ein wundervolles Foto habe von diesem Initiationsereignis. Ich war als Babysitter mit einer Familie in Südfrankreich und zufällig haben wir ein deutsches Pärchen getroffen aus Höxter mit einer 1100er BMW und ähm, sie hat mir ihre Klamotten geliehen und er hat mich hinten drauf mitgenommen in den südfranzösischen Sonnenuntergang. Da war Motorradfahren klar und durch die USA kam irgendwie kurz danach vielleicht das ehemalige Ossi-Kind in mir, das nach Amerika wollte, ich weiß es nicht. Ähm, aber es war sehr früh klar, dass es irgendwann passieren muss.
1: Und dann hast du irgendwann gesagt so, jetzt mache ich das, weil ne, du hättest ja auch irgendwie im Urlaub für zwei Wochen in die USA reisen können, dir eine Harley ausleihen und dann ein bisschen rumkurven. Aber du wolltest wirklich die große Reise machen mit dem eigenen Motorrad, mit richtig viel Zeit.
2: Ja, also wenn, dann war es immer die große Sache, nicht nur kurz und ähm, in dem Moment, wo ein eigenes Motorrad existiert, war für mich auch klar, dass es damit sein muss, weil ich mein Motorrad auf den Bildern haben wollte und äh, wusste, wie ich die fahre und wie ich die packe und wenn sie umfällt, ärgere ich mich nicht über den Kratzer und ähm, ja, also das war irgendwie selbstverständlich. Man will ja auch keinen fremden Mann auf den Urlaubsfotos haben, sondern <lacht> <lacht> möglichst den eigenen.
1: Also das eigene Motorrad und ja. du hattest dir auch ein bisschen mehr Zeit genommen, ne?
2: Genau, also ich hatte meinen Job gekündigt, ich wollte eigentlich schon zwei Jahre früher fahren, ähm, 2015 wollte ich, ähm, dann kam eine Depression dazwischen, dann musste ich nochmal wieder anfangen zu arbeiten, weil ich mir das mit den Jahreszeiten für die USA so überlegt hatte, dass ich eben nur im Mai oder Juni losfahren konnte, damit ich Golden Summer habe und Winter vermeide und dann, ähm, genau, waren das zwei befristete Jobs dazwischen und dann ging es Ende Juni 2017 los für sechs Monate insgesamt, schön auf dem Frachter. Ein halbes Jahr. Ja. ja, genau.
1: Genau, auf dem Frachter, du bist nicht geflogen, sondern ja. hast auch noch den langsamen Weg äh, über den Teich gewagt.
2: Genau, das wollte ich unbedingt mit wirklich Zeit dazwischen, um das, also um zu Hause hinter mir zu lassen, weil egal was ist, ob man jetzt aus Arbeitslosigkeit kommt oder aus dem Job, es ist bei mir zumindest immer stressig und ich wollte dann nicht zum Flughafen hetzen und im Flugzeug ähm, dann in ein paar Stunden da sein, sondern mit zwei Wochen Zeit ähm, übers Meer und das war ganz großartig, das kann ich auch wirklich nur empfehlen, das ist ganz Wundervoll.
1: Also erstmal runterkommen, mhm. erstmal realisieren, okay, jetzt beginnt was Neues, jetzt fängt die große Reise an.
2: Genau, also wirklich zwei Wochen über den Atlantik zu schippern, kein Land zu sehen und dann irgendwann taucht da die Ostküste auf. Das ist ein sehr großartiger Moment. Mhm. Und Schiffe fahren von Bremerhaven und Hamburg und kann man, kann man wirklich machen. Josie war auf einem anderen Schiff. Ich wollte eigentlich, dass wir beide zusammen auf einem Schiff sind, aber zwei Josy Wochen. ist dein Motorrad. Ja, oh ja, danke. Ja, Josie ist das Motorrad. Ähm, ich wollte eigentlich, dass wir auf einem Schiff fahren, aber das ging nicht. Und zwei Wochen vor Abfahrt wurde mein Schiff auch noch ins Mittelmeer verlegt, aber weil ich nicht durchs Mittelmeer wollte. Ähm, musste ich Josie in Bremerhaven abgeben? Die ist dann nach Baltimore gefahren und ich musste mit dem ganzen Gepäck nach Antwerpen und bin dann von Antwerpen nach Chester in Philadelphia und dann mit dem ganzen Krams nach Baltimore und drei Tage später konnte ich Josie endlich aus dem Zoll erlösen und dann konnten wir los.
1: Beschreib mal, Josie, was ist dein Motorrad?
2: Ah, oh, ist eine GS, ich gestehe. <lacht> also, es ist meine 650er GS, zwei Zylinder. Ähm, mein erstes Motorrad, ich habe gar nicht groß verglichen ausgesucht am Anfang. Ich war in Neumünster, da gab es nur BMW-Motorrad und mein Ex-Freund war immer da. Ähm, und für mich ist sie perfekt. Also ich fahre unglaublich gerne mit ihr. Wir haben jetzt 81.000 Kilometer drauf. Ähm, angeblich ist sie damit bald eine alte Lady, 2012, das Baujahr. Muss ich mal gucken, wie ich dann weitermache. Ähm, ich muss nur noch... Bevor ich sie abgebe, lernen sie aufzuheben alleine. Dann ist alles gut.
1: <lacht> das war zwischendurch ein Problem ja, auf der Reise?
2: Ja, ach, ist ja immer wieder mal. Also Mein Fahrlehrer hat mal gesagt, es gibt zwei Gruppen von Motorradfahrern, die, deren Motorrad noch nicht umgefallen ist und die, deren Motorrad schon mal umgefallen ist. Und meistens ist ja irgendjemand in der Nähe und kann helfen. Aber in den USA war es dann eben zweimal nicht so. Einmal habe ich sie alleine hochgekriegt tatsächlich. Einmal musste ich übernachten und warten, bis Hilfe kommt. Aber hat auch geklappt. Ja.
1: Jo. Du hattest dein Gepäck dabei, mhm. Zelt, Schlafsack, äh, alles, um sozusagen auch unabhängig zu sein und
2: ja. frei mhm. durch
1: das Land der Freiheit zu reisen. Wie war das, als du angekommen warst? Ähm, und äh, genau, du musstest dann erstmal dahin, wo dein Motorrad war: Baltimore. Ne? Genau, genau, genau. Und dann. Ja. Erstmal alles aufgerödelt äh, und, und losgefahren. Mhm. Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, wo es wirklich dann losging mit dem Motorrad auf amerikanischem Boden?
2: Ja, das war Samstag, 11 Uhr. 32 Grad ähm, Stau auf, <lacht> auf dem Highway vor Baltimore, weil ich halt auch keine Frühaufsteherin bin, andere wären um acht losgefahren, aber ist egal. Ähm, und dann bin ich aber auch relativ fix runter vom Highway und dann war es genau dieses grandiose Gefühl, was ich haben wollte. Also ich, mein Motorrad äh, und die Weite, ähm, und habe dann auch gleich die erste Nacht im Freien übernachtet. Das hatte ich halt vorher noch nie ähm, alleine. Das war auch toll. Und Echt, du hast
1: vorher noch nie äh, alleine im Freien übernachtet?
2: Nee. Mm
1: -mm. Weil das ja so eine große Rolle bei dir spielt auf der ganzen Reise. ne? Dass du Es gibt ja Leute, die haben ein Zelt dabei, aber sind dann doch ja. immer im Hotel. Äh, während du... Ich glaube, für ja, mich war es deshalb auch
2: so aufregend, ja. weil ich es vorher noch nie gemacht ja. hatte um, und ich wusste auch, ich habe nicht genug Kohle, um jetzt wirklich immer irgendwo zu übernachten, also im Hostel oder Motel und gut zu essen und ich esse halt gerne gut und da musste ich mich quasi entscheiden und solange ich noch einigermaßen schlafen kann auf allen möglichen Untergründen, mache ich das eben. Und das war aber für mich tatsächlich auch sehr spannend, immer zu gucken, wo ich dann lande. Und ich habe es einfach geliebt, so total spontan und frei zu sein. So jetzt werde ich müde, jetzt fange ich an zu gucken. Und nicht, ich muss noch bis da und dahin fahren, weil ich was gebucht habe. Oder ich muss jetzt aufhören zu fahren, obwohl es gerade so schön ist, weil ich hier was gebucht habe. Sondern wirklich in dem Moment zu gucken, wo bin ich, wo will ich sein.
1: Genau und du hast wirklich die äh, verrücktesten Orte gefunden, um dein äh, Zelt aufzuschlagen. Also nicht nur den klassischen Campingplatz, sondern mhm. teilweise irgendwo auf, auf äh, irgendwelchen Hinterhöfen, in, in Gärten. Ja. Also wirklich die 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 verrücktesten äh, Ecken. Mhm. Ähm, hast du einfach gefragt oder teilweise nicht gefragt und dein Zelt aufgebaut?
2: Also wenn jemand in der Nähe war, habe ich tatsächlich gefragt, auch weil ich nicht wollte, dass sie mich dann irgendwann ähm, wecken, um zu fragen, was nun los ist. Ähm, aber wenn keiner da war, habe ich es gemacht. Also viel bei Kirchen, ähm, weil da auch immer Rasen ist. Einmal am Rand eines Friedhofes, weil sonst kein Rasen da war. Ähm, bei Bibliotheken viel an der Ostküste. Da ist nochmal offenes WLAN, kann ich auch sehr empfehlen. <lacht> kann man sich immer gleich reinhecken. Ähm, was war noch? Einmal äh, in einer Autowerkstatt, ein Truck, der vergessen, also haben wir vergessen, ihn abzuschließen, das fand ich sehr nett, weil es auch geregnet hat in der Nacht. Und am Yachtclub von Santa Barbara, das war auch ganz aufregend, <lacht> da kam so ein bisschen was zusammen, aber eben auch mal bei Leuten habe ich gefragt, kann ich in ihrem Vorgarten ähm, mein Zelt aufbauen und das war also meistens okay, manchmal bin ich gefragt worden, ob ich da nicht reinkommen mag, die hätten auch ein Gästezimmer oder ich glaube einmal habe ich ein Nein bekommen, was dann aber auch okay ist. Mhm.
1: Genau, die Leute haben dich auch manchmal angesprochen, du hast die Menschen angesprochen und wurdest auch mal eingeladen, also zum Beispiel in New Jersey, ne? Irgendwie hast du im, im Starbucks übernachtet?
2: Nee, fast. Ähm, die Nacht davor habe ich quasi gar nicht geschlafen, weil es so arschkalt war an der Kirche und bin dann morgens um halb sechs bei dem Starbucks angekommen und da saß so eine Altherrengang, die Starbucks-Gang, so nannten sie sich und wir haben einfach so nett geplaudert, die konnten alle ein bisschen Deutsch und dann hat mich einer von denen eingeladen, bei ihm zu Hause zu, uh, mich auszuschlafen, so, er sei den ganzen Tag und Unterwegs, aber ich könnte da gern hin. Das war Richard. Um, das habe ich dann auch gerne in Anspruch genommen und uh, habe da dann eben geschlafen. Und mit. da habe ich mich dann fit gemacht für die Suche nach Bruce Springsteen. Aber die war leider erfolglos. Oh, ja, der wohnte nee. da ein paar Meilen weiter, aber ich habe ihn nicht gefunden. <lacht>
1: Also du wolltest wirklich das Haus von Bruce Springsteen ja, äh, besuchen da, und gucken, ob in, in er
2: gerade ne? so am Küchenfenster steht und ja. dann hätte ich gewunken und dann wäre er natürlich mit seiner Maschine rausgekommen und wir wären eine Runde zusammengefahren. Das war der Plan. Ja. Das habe ich auch Richard erzählt und er hat gesagt, naja, ich kann dir seine Adresse geben, weil er nämlich witzigerweise mit ihm zusammen zur Schule gegangen ist. So, also man kennt sich da. Und dann ähm, habe ich die Adresse genommen und bin dann da rumgekurvt, aber habe ihn halt nicht gesehen und wollte mir dann ganz frustrierten Hotel gönnen, so wenigstens das. Und dann funktionierte meine Kreditkarte nicht. Und dann war es 9 Uhr abends. Und ähm, ich bin eigentlich überhaupt kein Großstadtmensch. Also ich vermeide das, wann immer es geht. Ähm, und dann dachte ich, Mensch, aber New York bei Nacht, das ist vielleicht erträglich. Also ruhiger und leerer und ein bisschen langsamer. Und dann habe ich in New York durchgemacht die Nacht. Und bin dann aber morgens auch um halb sieben, als die Jogger in den Central Park kamen, wieder raus. Also,
1: also das geht, man kann so abends nach New York City reinfahren und morgens wieder. Es ist ganz ein früh Traum, raus.
2: ja. Man fährt dann rein, man kann in jede Baustelle reinfahren und anhalten und dumm gucken oder Fotos machen, weil einen keiner hetzt. Ne? Also keiner hupt, es ist alles ganz ruhig. Da rumfahren. Ich habe dann, wollte auch den ähm, Grand Central Terminal mir angucken, diesen wunderschönen Bahnhof. Ähm, hatte da nicht bedacht, dass ich Josie natürlich mit dem Gepäck nicht irgendwo lassen wollte, aber bin auf einen ganz netten ähm, Straßenarbeiter, also Bauarbeiter gestoßen, der auf Josie aufgepasst hat. Und dann konnte ich da eben runterflitzen und mir das angucken. Der hat dann Pylonen um Josie rumgestellt und ähm, <lacht> sie geschützt, <lacht> ganz entzückend. Ja.
1: Genau, später kam auch raus, dass er Musiker ist. Ne? Ja, Irgendwie genau, so, Frankie
2: ja. war das. Ich habe halt unterwegs immer mal Leute gefragt, was ihr größter Traum ist. Ähm, und ihn eben auch, weil ich das so spannend fand. Also war so ein recht knackiger... Ähm, auch durchaus schnuckliger Typ und er sagte dann so, oh, ich, ich mache Musik und ich möchte irgendwann mal nach Europa und dann habe ich gesagt, aha, ist ja spannend und dann sagte er, ja, du kannst mich auch auf um, YouTube und so finden und dann dachte ich mir, naja, gut, das gucke ich mir mal an und habe mir dann einen Kaffee gesucht, um eben von drei bis sechs noch die Stunden zu überbrücken. Und dann habe ich ihn da auch gefunden und der volle kanne Latino Musik, also der ist bekannt, berühmt ähm, und war inzwischen auch in Europa, hat seine Tour gemacht. Hey. Ja, Habt
1: ihr euch denn auch getroffen?
2: Nee, das hat nicht Ach, geklappt. Schade. Nee, er kam nicht nach Deutschland, er war dann eben vor allem im spanischsprachigen Bereich. Er ist ja, el rey del, ich, ich kann kein Spanisch, der Sentimento, der König der Gefühle, oh, ist ja. so sein ähm, Beiname. <lacht> <lacht> Ja, so, war gut. <lacht>
1: Sehr schön. Wie, wie stelle ich mir das vor, ähm, nachts durch eine so große Stadt wie New York zu fahren? Also du hast schon beschrieben, ne? es ist alles mm. ruhig. Aber es ist ja auch gleichzeitig, nennt sich ja auch die Stadt, die niemals schläft. Also mm. ich denke mal schon, dass da irgendwie was los ist, dass da Licht ist, dass da vielleicht irgendwelche Leute gerade von der Party rauskommen oder noch auf dem Weg dorthin sind.
2: Mm. Also ohne Kiel jetzt Unrecht tun zu wollen. Ich glaube, es ist so wie Kiel am Tag. So. <lacht> also natürlich laufen da die Leute rum, ähm, die jungen Mädels auch ein bisschen schicker, ähm, an den Bordstein-Türmen sich die Müllhaufen, die Müllbeutelberge, weil dann eben das abgeholt wird. Ähm. Obdachlose können irgendwie in Ruhe mal alles durchsuchen und tun das auch. Eine andere Obdachlose lag in ihrem Schlafsack und hat ein Buch gelesen. Es ist eine ganz eigene Welt. Also Anlieferungen werden gemacht und plötzlich sieht man irgendwelche Bodenluken aufgehen und dann wird was in die Keller reingereicht. So Dinge, die man halt am Tag nicht sieht, weil die Welt so drüber hetzt. Ja. Und das war eigentlich sehr schön. Ja.
1: Das ist eigentlich ein tolles Konzept.
2: Also ich Städte, mag es. Ja. ja, man hat dann halt natürlich nichts von Museen oder irgendwie das, oder Galerien. Das geht dann nicht, weil die natürlich geschlossen sind. Aber als Ergänzung oder wenn man eben diesen Trubel nicht so mag, ähm, kann ich das sehr empfehlen. Also habe ich in Washington auch so gemacht. Da war ich ähm, ein bisschen weiter von entfernt, habe dann eben den Wegweiser gesehen. Ähm, irgendwie 70 Kilometer, 38 Meilen oder so. Und dann denkt man ja, ach, mach ich mal eben. Das sind ja alles keine Entfernungen. Und da war ich auch kurz vor Mitternacht dann eben und bin dann auf dem Fußweg auf den Vorplatz vom Kapitol und habe Josie dahingestellt für ein Foto. Das, also nicht nur wegen der Menschen geht das tagsüber, nicht auch wegen der ganzen Polizisten und alles. Und so habe ich dann halt drei, vier Fotos gemacht. Dann kam das harley knattern von der Polizei und dann haben wir uns noch ein bisschen nett unterhalten und alles ist irgendwie entspannter.
1: Ja, entspannt auf jeden Fall. <lacht> Und du kommst trotzdem da mit, mit Menschen ins Gespräch eben halt, die vielleicht dann auch etwas entspannter sind als am Tag. Ja,
2: ja wahrscheinlich. Ja. Mhm.
1: Also ne, deine ganze Reise ist ja auch wirklich geprägt von, von äh, Begegnungen mit interessanten Leuten. Ähm also zum Beispiel in Rockport hast du auch ne, Leute mm. gefragt, ob du bei denen übernachten kannst und, und wurdest direkt eingeladen zum Essen.
2: Ja, die waren super. Also da habe ich schon eine Weile gesucht nach einem Ort für mein Zelt und habe dann als letztes wirklich diese <lacht> Auffahrt gesehen und dachte, ach, da würde es hinpassen. Aber es ist Privatgrund und ähm, habe dann geklopft und geklingelt und dann ähm, musste ich aber einmal rumgehen ums Haus und dann äh, war das eine Mutter mit ihrem Kind gerade alleine ähm, aber sie hat sich irgendwie auch so gar nicht erschreckt. Ähm, da denke ich auch wieder, es ist ein Vorteil, als Frau alleine zu reisen. Also hätte ein Mann da um elf, halb zwölf angeklopft an die Glasveranda, ob er da übernachten könne, wäre, glaube ich, was anderes passiert. <lacht> so. ähm, aber sie sagte, ja klar, und bau auf. Und äh, mein Mann ist gerade unterwegs und holt ein bisschen Pizza und Wein. Kannst ja gerne noch was mitessen. Und ganz reizend hat sie noch entschuldigt dafür, dass, die, dass das Gästezimmer noch nicht fertig ist. Die bauten da gerade noch um und so. Also ganz. Ja, morgens Kaffee ans Zelt zum Abbauen, also da hätte ich auch bleiben können. Ja.
1: <lacht> Was ja. für ein Service. Also
2: unglaublich gastfreundliche Menschen, wirklich, ja, das ist ganz berührend, ja.
1: Wie hat das sonst, also ich meine, du warst ja jetzt nicht immer nur bei Leuten, die dir den Kaffee ans Zelt gebracht haben <lacht> mit, ja. äh, mit Essen und Trinken, du warst sehr viel bei diesen American Diners. Ja. Das ist ja auch nochmal so eine eigene Kultur. Was, wie würdest du einen Diner beschreiben? Ist ja jetzt nicht so eine Pommesbude, oder?
2: Nee, gar nicht. Also ein ja Dining-Car oder Lunch-Car, das waren ganz ursprünglich ja die Speisewagen von Zügen, ähm, die dann umfunktioniert worden sind. Ähm, deshalb haben sie auch immer noch so diese längliche Form von Zügen. Ähm, und haben die Form auch behalten, weil sie eben ähm, als in sich geschlossene Gastronomie auch nochmal auf den Truck gebracht werden können, um dann irgendwo hingefahren zu werden. Also immer noch straßentauglich und so. Man hat immer so diesen ganz langen Tresen und dann so vier, fünf, sechs äh, Sitzboxen und halt immer die Küche da. Und das ist schon sehr cool. Also wenn man immer sagt, oh, wie im Film, dann denke ich, ist so ein bisschen unaufgeklärt, aber es ist, man kommt da rein und denkt so, oh, ist wie im Film, es gibt es wirklich. <lacht> so, ähm, also diese Leder, Lederknautsch, Hocker da an dem Tresen und die Bilder an den Wänden oder manchmal noch eine alte ähm, Jukebox, wenn man Glück hat, ähm, gibt es halt echt alles noch. Ja, ich glaube, cool. das ist, weil wir
1: das alle so nur aus den Filmen kennen. ist wirklich so. dass ne? wir dann Irgendwann festzustellen, dass das, was gefilmt wird, tatsächlich auch mal Realität ist. Also mir ging das so, ich, ich war auch bisher nur einmal in den Staaten ja. äh, und dann, dann waren wir halt auch in Chicago also mhm. Chicago sieht auch tatsächlich so aus. <lacht> Denkt ja, sich alles nur Kulisse hier, ne? Und, ja. und dann war, waren wir auch in, in so einem Diner und das war wirklich, als ob das jemand aufgebaut hätte. Aber nee, klar, natürlich ist es auch irgendwie Ja, es ist so dass, dieser Impuls. Wird, Habt ihr ja.
2: auch den Film gesehen und das so nachgebaut? Nein, umgekehrt. <lacht> So. Ja, das war schon sehr cool und dann eben auch die Waitress, die dann da rumläuft mit dem kurzen Schürzlein und äh, immer Kaffee nachschenkt ähm, und das Eiswasser und alles, also es ist einfach göttlich.
1: Ja. Genau und du hast erzählt tatsächlich, dass du auch mal in einem Truck übernachtet hast, was gerechnet hat.
2: Ja, zuerst noch nicht. Zuerst habe ich klassisch wieder was gesucht, aber es war dann so ein bisschen frischer. Und dann kam eben diese ähm, Autowerkstatt und das war Freitagabend. Und ein paar Autos und äh, Trucks und auch ein alter Schulbus standen draußen. Und auch da wieder, ich weiß nicht warum, ich muss immer so bei Türen und bei Autos gucken, ob die wirklich zu sind oder ob man nicht durch oder rein oder dahinter gucken kann und da dachte ich ach Mensch, vielleicht hat ja jemand was vergessen, ein Auto abzuschließen und der Schulbus war tatsächlich offen, die hintere Klappe, aber der roch ein bisschen müffelig, ich bin ja da noch anspruchsvoll, was meine Schlafplätze angeht. <lacht> Also habe ich weitergeguckt und dann wirklich bei einem dieser riesig großen Trucks, also Josie, sein Vorderrad war höher als Josie gesamt. So. Und dann habe, das war tatsächlich offen und dann äh, habe ich mich da hochgezerrt äh, und mein Schlafsack dann hinten auf dieser ähm, Bank für den Trucker ausgebreitet und hatte dann meine Ruhe. Ich dachte eigentlich, dass Samstagmorgen nichts los ist. Ähm, nee, es, genau, es war Samstagabend und Sonntagmorgen war ich eigentlich sicher, dass nichts los ist. Und dann stand da aber doch morgens ein Auto, das am Abend ziemlich sicher noch nicht da war. Und da äh, ja, habe ich halt so geguckt. Und natürlich auch mit ein bisschen Herzklopfen, sowas sind das jetzt für Leute. Und ich hatte gerade meine Zahnbürste im Mund. Und dachte dann so, Scheiße, da tut sich nichts, aber wenn ich das jetzt wissen will, dann muss ich da hingehen und gucken. Und dann bin ich halt mit meiner Zahnbürste dahin geschlendert, so als das Selbstverständlichste der Welt. Und dann war es tatsächlich ein Arbeiter, der auf seine Kollegen wartete, aber die kamen nicht und dann ist er auch wieder nach Hause gefahren. Und das hat ihn alles überhaupt nicht interessiert, ob ich da, also was auch überhaupt ich da gemacht habe, hat er gar nicht gefragt. Also. Alles ja. easy. Ja. Leben und leben lassen. Und sich die
1: Zähne putzen. Wie man das halt so macht. Wie man das so macht
2: in so einer Werkstatt. Ja. Mhm.
1: Ja. So. Wie ist das, in den Staaten Motorrad zu fahren? Da gibt es ja so eine, so eine Biker-Kultur. Ich meine, gut, man denkt immer sofort an Harley-Davidson. Ähm, in einigen Bundesstaaten äh, darf man ja sogar ohne Helm fahren. Ähm, mhm. Wie war das? Ähm, bist du da als bmw fahrerin aufgefallen? Oder gilt es auch eher als normal, auch mal größere Strecken mit dem Motorrad zu fahren?
2: Ähm, ob die größeren Strecken mit dem Motorrad. Ich habe einige getroffen, die gesagt haben, ich fahre auch und ich würde so gern mal Cross-Country. Das war immer so dieses Schlagwort, so einmal durchs ganze Land. Und da habe ich immer so ein bisschen verständnislos geguckt, weil ich dachte, ihr müsst nicht mit dem Frachter oder mit dem Flieger oder irgendwas hierher kommen. Ihr habt dieses ganze Land vor euren Füßen. Fahrt los, macht einfach. Ne? So, ähm BMW ist schon ein bisschen seltener, weil natürlich ähm, viel Harley, äh, Harleys unterwegs sind und man kommt immer ins Gespräch, also auch wieder als Alleinreisende oder der äh, sowieso ähm, und als Frau und ich hatte meinen Kuschelteddy damit, der hat dann auch immer noch mal Herzen geöffnet, wenn er da irgendwo ankam. Ähm, also da sind die Menschen tatsächlich sehr aufgeschlossen und ich habe das total geliebt, da Motorrad zu fahren, auch gerade, wenn man natürlich rauskommt aus den Orten und auch wieder, wie man es aus dem Fernsehen kennt, so die Straße geradeaus und man fährt einfach rein in diese Weite und atmet nur noch. Also das ist großartig.
1: Hm. Du warst auch in Woodstock unterwegs und ich glaube, da ist so eine Ecke, ne, wo man auch ohne Helm fahren darf. Oder zumindest hast du es versucht.
2: Ja, es war ein anderes Woodstock. Ich bin auch drauf reingefallen. Oh. Ähm, das Woodstock, in dem ich war, ist in Vermont und das andere ist im Staat New York, ähm, total hinterhältig. Auch diese siebenfach -Benennung. <lacht> also das, Weiß ich auch, müsste man mal Aufstellungen machen, wie oft es welchen Namen in den Staaten gibt. Und deshalb sagen die halt auch wahrscheinlich immer ihren Staat hinterher. Weiß, also das fand ich in der Schule ganz komisch, und wenn ich das in einem Film gesehen habe. Die sagen ja dann immer, ja, ich bin von äh, Berlin, Maryland. Ja, warum sagt ihr nicht einfach Berlin? Ja, vielleicht, weil es drei davon gibt. Mhm. So, na, und dann hat man mal eine Orientierung. Ähm, Genau, und da dachte ich auch, oh Mensch, jetzt hier endlich mal mit Helm fahren, war gerade äh, in New Hampshire unterwegs und habe dann aber die Grenze zu Vermont überquert und war in Vermont dann weiter ohne Helm unterwegs und da stand dann auch gleich ein Polizeiwagen und ich habe den Verdacht, dass die nach Motorradfahrern gucken, die da ohne Helm fahren, weil es eben in New Hampshire erlaubt ist, in Vermont nicht und so, aber auch ganz nett, ähm, ich habe dann gesagt, der Helm liegt im Motel, ähm, da war ich mal in einem Motel, weil ich dachte, es sei dann auch Woodstock. <lacht> Ja, man, man lernt. <lacht>
1: also es ist dann auch nicht so ein Problem, dass man sofort einen Strafzettel kriegt, sondern man kann dann auch äh, nett mit den Menschen Also ich glaube, Polizisten als sprechen. blonde
2: german girl hat man einen Vorteil. Man weiß ja nie, wie es anders wäre. Ja. Man weiß nicht, wenn man jetzt ein Typ gewesen wäre, der vielleicht auch noch ein bisschen grimmig aussieht oder massiger. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht mhm. wären sie zu allen nett gewesen, vielleicht auch nur zu Ausländern, vielleicht auch gar nicht. Oder es die wären bestimmt zu allen ganz nett gewesen. So. Zumindest ist das deine <lacht> Erfahrung. <so. lacht> also ich habe mit reden, den Polizisten ja. echt die besten Erfahrungen gemacht. Ja, also. Aber auch da wieder, ich bin, bin kein schwarzer Jugendlicher. Hm. Ja.
1: ja, für schwarze Menschen in den USA ist es ja äh, echt schwierig. Ähm, auch gerade im Moment, aber auch zu der Zeit, als du da warst. Du warst mhm. im August 2017 äh, dort und du warst auch in Charlottesville. Ähm, ja. Also im Prinzip, das war kurz nachdem es da diesen, diesen Anschlag gab.
2: Genau, auf die ähm, Heather Heyer. Ja, ja.
1: genau, das, das war so eine, so eine Demo, ne? Eine genau. Demo gegen Rechts. Ähm, genau,
2: gegen also es Rassismus. war die Demo der äh, Rassisten, oder es war eine Demonstration gegen den Abbau eines konföderierten Denkmals oder konföderierten Marshall-Denkmal. Und ähm, gegen diese Demo, ähm, von der Trump dann ja auch meinte, dass darunter viele feine Leute waren, ähm, eben auch Klux, Ku Klux Klan-Mitglieder und ähm, Neo -Nazis. Da hatte sich dann eben eine linken Demo ähm, auf dem Weg gemacht. Und in diese Demo ist ein Auto reingefahren. Und da kam dann eben diese Rechtsanwaltsgehilfe in Heather ähm, zu Tode. Und das waren ein paar Tage, bevor ich da war. Also ich bin dann da ähm, reingefahren in die Stadt und auch ähm, durch die Fußgängerzone gelaufen. Und wirklich überall waren noch die Polizisten und... Ähm, an der Straße, in der das passiert ist, da waren eben noch die ganzen Blumen, die ähm, Kreidemalereien, ähm, das war schon sehr bedrückend. Ja. Hm. Das so, ja.
1: und, und du hast auch beschrieben, diese Stadt selber scheint auch eher so eine, eine, eine rassistische Tradition zu haben, so dass das also... Vielleicht auch gar kein Zufall ist, dass es gerade in will.
2: Ja, spannenderweise gar nicht rassistische Tradition, sondern ähm, genau auf der Linie zwischen rechts und links und auch Virginia genau in so einer, auf so einer Trennlinie zwischen rechten und linken Traditionen. Ähm, also eine Seite eben auch konföderierten Historie. Ähm, und auf der anderen Seite die erste liberale Uni, die da gegründet wurde. Also, da mischt sich ganz viel und knallt so aufeinander immer nochmal wieder. Ja.
1: Und dann warst du auf einer richtig schönen Strecke unterwegs. Oh, äh, ja. Auf dem Blue Ridge Parkway. ja. Yeah, yeah, yeah. Was ist daran so schön?
2: Alles. Also, Parkway ist an sich so eine Panoramastraße, die einfach nur gebaut wurde, damit man da schön fahren und genießen kann als Mensch und als Tourist und ähm, Laster sind verboten oder Trucks allgemein. Ähm, ich glaube, in den Ferien ist was los, außerhalb der Ferien gar nichts und außerhalb der Ferien unter der Woche null. Und das ist ein Traum. Es ist eine Bergkette, ähm, die Appalachen, ähm, quasi das Äquivalent, Äquivalent, das Äquivalent <lacht> zu, den, ähm, zu den Rockies. Und da führt eben diese, dieser Parkway durch, durch ähm, Wälder über Berge mit Ausblicken, die atemberaubend sind. Und da hatte ich dann zufällig auch noch die äh, Sonnenfinsternis 2017, was auch noch mal sehr spannend war. Und da bin ich auch noch mit ein paar Amis ins Gespräch gekommen. Ganz nett. Ja, das war die, wo Trump dann meinte, keine Sonnenbrille aufsetzen zu müssen. Alle anderen ja, aber er ja nicht. Er ist davor gefeit, <lacht>
1: Genau, da war Trump noch relativ äh, frisch im Amt. Also zumindest ich glaube, 16 war, ist ja.
2: er gewählt worden, irgendwie so? oder Ja. Am Anfang?
1: Also, ich weiß, ich war 2016 äh, in den USA und da war noch Wahlkampf. Aber ich
2: vermute November 16, ja. wenn jetzt auch ja, genau. wieder im November die Wahlen sind. Mhm. Genau. Stimmt. Dann war er ein halbes Jahr im Amt, aber schon auch ordentliche Proteste gegen ihn. Ja.
1: Genau. War das auch Thema, wo du mit Menschen darüber gesprochen
2: hast? Ja, ja, immer. Also nicht immer, äh, ich habe den Eindruck gehabt, dass es das zwischen den Menschen immer Thema ist. Weil egal, wo man hinkam, gab es irgendwelche Aufkleber. So, was weiß ich, ähm, George W. Bush, nach vermisst ihr mich schon? Oder... Ähm gegen Trump oder irgendwelche aufgemalten 45 und dann durchgestrichen also 45 weil Trump der 45. Präsident der Staaten ist und es gibt halt Leute die sagen na ja wenn wir seinen Namen nennen dann stärken wir ihn also nennen wir nicht den Namen sondern nur die 45 und streichen die dann durch also auch fast ein bisschen aberglaube ganz seltsam und ich habe das war aber später ich glaube das war in Kalifornien ja mit einem also mit zwei Jungs gesprochen Befreundet und die sagten eben, dass sie in unterschiedlichen Lagern sind und dass sie eigentlich sehr viel streiten im Moment, also sich noch nicht entzweit haben, aber das ist eben auch, was man hier so hört, immer mal von Familien, die sich wirklich entzweit haben darüber. Das geht wirklich tief. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass Politik da sehr viel mehr Thema ist im Alltag als bei uns. Warum auch immer. Hm.
1: Ein anderes Thema, ähm, wo man als Motorradfahrender Mensch nicht drum rumkommt, ist natürlich äh, die Rocker. Du hast auch so, warst auch mal in so einer rocker <lacht> Rockerbar. Das ja. ist ja auch irgendwie kulturell zum Motorradfahren zumindest, was so das Klischee des Amerikaners auf mhm. der Harley äh, betrifft, äh, zusammengehört.
2: Ja, ja, da, das war was. Da bin ich auch echt mit äh, zitternden Knien reingegangen. Da hat es in Strömen geregnet. Ähm ich weiß nicht, ob es noch Kentucky oder schon Missouri war. Und ich wollte irgendwo rein, mich irgendwo aufwärmen, irgendwo einen Kaffee trinken und sah dann eben auf der linken Seite diese Bar so mit bläulichem Licht und da vorne Harley. Und dann dachte ich so, okay, zumindest ist da offen und Motorradfahrer, da gehe ich rein. Und dann bin ich da tropfend reingegangen und so eine riesige Halle, aber nicht hoch und überall nur so bläuliches Licht, links so Pole-Dance-Stangen, rechts Billard. Und ich dachte nur, wie ich jetzt hier irgendwie in so einem keine ahnung zwielichtigen Club was auch immer habe dann gerufen und habe einerseits gehofft, dass sich jemand meldet und andererseits gedacht auch oh, bloß nicht und dann kam eben so ein Rocker an so sehr sehr einsilbig guckte und. Ähm also ich habe dann einen Kaffee gekriegt, er hat mir den Weg zur Toilette gewiesen und dann konnte ich den Kaffee ja nicht mit rausnehmen, ich wollte auch nicht so ganz unhöflich sein und dann haben wir uns alle ein bisschen an den Tresen gesetzt und geredet und er hat so vor sich hingenuschelt. Ich habe nicht viel verstanden, aber er sagte dann irgendwann, ähm, beim Abschied, genau, gab er mir dann eben die Hand und ähm, hat mir dann plötzlich noch Geld in die Hand gedrückt, so und das... Ja. Ähm, war ich erst verwirrt. Ich hatte gesagt, ach oh, scheiße, ich habe vergessen, Geld zu holen, weil einfach dieser Stopp nicht eingeplant war und ich habe jetzt nichts hier, aber ich kann mit Karte zahlen. So, und er hat es aber offenbar so verstanden, als hätte ich kein Geld. so Und äh, hat mir das in die Hand gedrückt und dann habe ich versucht, ihm das zurückgegeben und dann sagte er, that's what we do. Und dann habe ich erst mal geguckt und er hatte dann noch eine schöne Kutte und äh, Rockerclub, aber das war dann offenbar das, was sie tun. We help people, also wir helfen Menschen. Ganz netter Kerl, das ist auch ein Foto im Buch und das sehr Seh der schön. Typ. Ja. Mhm.
1: Was ich auch erstaunlich fand äh, bei dir äh, in deinem Buch zu lesen, dass du dich, dass du keinen Navi dabei hattest, mhm. sondern dich mit Karte und Sonnenstand orientiert hast.
2: Plus, das ist in den USA ja so genial. Auf den Straßenschildern steht ja immer Nord-Süd-Ost-West. Ah. So, also das ähm, ist einfach großartig. Und ich hatte, also ich hatte nur einen ganz groben Plan von meiner Tour. Ich wusste, wo ich ankomme. Ich wusste, dass ich Wyoming sehen will und Montana, ich wusste, dass mein Schatz mich besucht und in Seattle ankommt und dass wir zusammen die Westküste runterfahren und ähm, ich wollte an die Ostküste, ach an die an die ähm, Golfküste, so, da wollte ich mal langfahren, Louisiana und so. Und viel mehr war gar nicht. Und von daher war es fast egal, wo ich langfahre, solange die grobe Richtung stimmt. Mhm. So Und die war dann halt immer ganz gut rauszufinden, eben mit Sonnenstand und äh, ja, fast quadratische Aufteilungen der Straßen in vielen Staaten. Ähm, also wenn man sich Nebraska oder so anguckt, dann kann man ja kaum schräg durch. Es geht dann immer nur Nord oder West, Nord oder West oder eben Süd oder Ost. Und damit ging das super. Also das war echt top. Und mal äh, ich habe bestimmt auch mal auf meinen Google Maps geguckt, um irgendwas zu finden. Aber ich habe halt auch wirklich selten irgendwas gesucht, was Spezielles. Also ich glaube, in Seattle, das Hotel, das mein Schatz und ich gebucht hatten, da musste ich einen Punkt finden. Aber sonst musste ich ja nie einen wirklichen Punkt finden. Das ist sehr befreiend.
1: Also das heißt wirklich, du hast dich treiben lassen. Klar, ne? mit dem Übernachten, wenn du ja. gerade Lust hattest, hast du dir was gesucht. Also das klingt wirklich nach einer sehr <lacht> ja entspannten, lockeren Art äh, zu reisen und das hat auch so funktioniert. Ja,
2: es macht das Reisen zu zweit allerdings sehr spannend. <lacht> okay,
1: Da muss man sich einfach einlassen. Ne? Ja, genau. Genau, aber ne, du bist ge, halt gefahren und hast dann immer so geguckt, wo übernachte ich jetzt und, und was mache ich als nächstes und dann hast du auch mal äh, bei einem Tattoo-Studio äh, übernachtet oder dahinter.
2: Ja genau, ja. das habe ich erst am Morgen gesehen, dass das ein Tattoo-Studio ist. Ähm, also ich war in einem Gewerbegebiet, bis dahin hatte ich dann inzwischen gecheckt, dass Gewerbegebiete sehr gut sind, weil sie nachts ruhig sind. Und weil es um die ähm, einzelnen Gewerbe oft Rasenflächen gibt. Also das ist perfekt, wenn man so zelten will. Das ist so süß. Ähm, wie die? Von Time to Ride oder irgendein Pärchen ist jetzt aufgebrochen für fünf Jahre ähm, Open, nicht fünf Jahre Open End, aber. Und sie sagte, wann immer sie jetzt an einem Gewerbegebiet vorbeikommt, denkt sie, und hier würde Eva übernachten. <lacht> <lacht> genau. ähm, und da habe ich mich dann halt hingepackt und am Morgen gesehen, dass das ein Tattoo-Studio war. Ähm, und da war dann irgendwie auch klar, äh, hier bleibe ich, weil ich schon immer mal, nein, nicht immer mal, sondern weil schon lange klar war, ich will mir ein Tattoo holen, aber die Gelegenheit war nicht da. Und dann
1: Ach ja, das. wenn ich schon
2: mal da bin, dann Ja, so ist das auf Reisen, wenn ich schon okay. mal da bin.
1: Besser als jetzt beim Zahnarzt aufzuwachen oder so. Ach, stimmt.
2: Ich war einmal hinter einer Fruchtbarkeitsklinik, habe was verpasst. Okay. Du hast dich tätowieren
1: lassen. Ja, genau. Und, und du hast ja ein Semikolon äh, tätowieren lassen.
2: Ja, genau. Ganz
1: an einem geheimen Ort, am kleinen Finger in der Innenseite.
2: Genau. Ähm, weil, Was hat es mit
1: diesem Semikolon auf sich?
2: Ja, es ist, ähm, also es ist an dieser Stelle, weil es tatsächlich gar nicht für die Welt ist, sondern ähm, für mich. Und zwar ist dieses Semikolon ein Zeichen, dass ähm, viele Gruppen und Vereinigungen für sich nehmen, die depressiven Menschen helfen wollen. Weil da eben die Grundaussage ist, wenn es mal mit einer schweren Depression zu Selbstmordgedanken kommt, was ja einfach eine Nebenwirkung einer Depression sein kann, dann müssen wir hier keinen Punkt machen mit diesem Satz oder mit diesem Leben, sondern es geht weiter. Also auch mit dieser Depression oder auch wenn es jetzt ganz tief ist, es geht weiter. Und ich hatte halt einige Depressionen, ähm, seit 2015 Gott sei Dank nicht mehr, ähm, aber es ist halt was, womit ich immer rechnen muss, dass es mal wieder kommt, weil es einfach stoffwechseltechnisch bei mir so ist und dann will ich einfach, dass das da ist und mir Mut macht, das Semikolon.
1: <lacht> Sehr schön, mhm. ähm, aber das heißt, du lebst damit, es könnte mal wieder äh, eine, eine Depression kommen. Aber du bist auch gewappnet. Und, und äh, weil du auch geschrieben hast, zum Beispiel, dass du äh, Medikamente dabei hast. Mein
2: Drogenkoffer, genau. Ja, genau. Und,
1: und <lacht> ja. du äh, gar nicht so sicher warst, komme ich damit <lacht> überhaupt in die USA rein?
2: Ja, ja, genau. Weil, also ich muss halt irgendwie, warte mal, drei. Vier Tabletten am Tag nehmen und wenn man das halt hochrechnet, kommt einiges zusammen und ich wusste nicht, ob die das so durchgehen lassen oder ob es also ich hatte natürlich auch einen Arztbrief dabei, wo alles draufsteht, aber verstehen die das und äh, wie sind die gewillt und so weiter und deshalb war ich nicht ganz sicher und es war dann wirklich so eine ganze Plastiktüte voll, noch in den Packungen natürlich, weil ich dachte auch mit Beipackzettel, dass man alles zusammen hat überhaupt niemanden interessiert. Also es ging so durch. Und in der ersten Nacht an einem kleinen Tümpel, die Nacht nach Baltimore, ähm, habe ich das dann so aus den Tablettenpackungen rausgedrückt äh, und den Müll von den Tabletten getrennt und kam mir dann auch wie so eine Dealerin vor mit meiner Tüte, Plastiktüte voller Tabletten.
1: Also damit du einfach weniger...
2: Äh, weniger Volumen. Volumen ja. heißt, ne? Genau, weil, weil, weil natürlich ja. Tablettenpackungen auch so kantig sind und alles doof. Ja. Aber es hat Gott sei Dank alles gut geklappt ähm, und ich war trotzdem froh zu wissen, ähm, Arzt wäre da und wie auch immer, aber man muss halt auf sich aufpassen. Ne? Also genug Schlaf, deshalb ist Schlaf für mich auch so ein Thema, dass ich immer gucke, dass ich genug schlafe, ähm, wo auch immer aber
1: <lacht> aber dann machst du auch mal eine Nacht durch, um da wieder in irgendeiner Stadt unterwegs zu sein
2: ja, das. aber dann eben auch äh, Mittagsschlaf davor oder danach oder jetzt in Rumänien als ich unterwegs war, habe ich mich auch immer mal hingepackt und Mittagsschlaf gemacht, also das ist ähm, das, einfach immer auf sich achten was man gerade braucht so.
1: und da hast du ein gutes Gefühl für dich
2: ja, inzwischen schon, genau ja. Ich hoffe, es bleibt.
1: Ein anderer Ort, an dem ich auch mal gewesen bin, deswegen habe ich da nochmal besonders hingeguckt, ist South Dakota. Oh. Da warst du äh, auch äh, bei den Native Americans ähm, in diesen Gebieten, den letzten Restgebieten, wo die noch leben dürfen, so wie sie wollen. Ja. Was ja auch eine etwas traurige Geschichte ist. Wie kam, wie kam dir das vor oder wie hast du South Dakota erlebt?
2: Also ich habe ähm, dieses Indianer-Thema, ich weiß nicht, es haben wahrscheinlich viele aus irgendwelchen Kinderbüchern, äh, war immer irgendwie spannend und faszinierend und irgendwann kriegt man ja mit, wie viel Unrecht denen getan wurde. Ähm, und als ich dann da ankam, also ich bin vom Süden von Nebraska her reingekommen in diese Pine Ridge Reservation, ähm, die größte Navajo, ähm, das größte Navajo Reservat der USA und das ist einfach furchtbar. Also man, man fährt da durch und ähm, die ganze Region äh, wird eben auch Badlands genannt. Das klingt irgendwie romantisch, ähm, auch wenn Bruce Springsteen das singt, aber es ist äh, also Badland, das ist wirklich schlechtes Land, da kannst du nichts machen. Da kannst du ähm, nichts irgendwie landwirtschaftlich gestalten ähm, oder, oder für Tiere. Da stehen dann vereinzelt diese Wohncontainer. Ähm, mit Glück gehen irgendwelche Stromkabel dahin, aber meistens dann auch nur mit Gas. Ähm, Handyempfang ist da total löchrig und da und leben die dann. Ne? Das ist furchtbar. Und ähm, auch dieser, oder ein Ort, an dem eben ein großes Massaker stattfand, ähm, Wounded Knee, ähm, ist da auch mit Gedenkstätte. Und das, also mir ging das sehr nah, kann hm. ich nicht anders sagen. Stimmt,
1: ja. Wounded Knee, wo äh, ganz viele, also in so einer Auseinandersetzung äh, zwischen. Äh ja, weißen Einwanderer, das waren sie ja. Und den Native Americans, wirklich ganz viele Leute äh, erschossen wurden. Da war
2: es tatsächlich ein Massaker. Also es ja. sind ähm, knapp 300 äh, Neverhosts, die erst ähm, durch das, was jetzt Nationalgebiet ähm, Badlands ist, im Winter getrieben wurden, zu einem Reservat sollten sie. Und dann ähm, kam es eben, also es waren Männer, Frauen, Kinder, klassisch. Ähm, er hat sich irgendwo ein Schuss gelöst. Und dann haben die Begleiter draufgehalten. So, und das war es dann mit diesen mhm. 300 Leuten. Und man kann da über die Fläche gehen, auf der das passiert ist. Also ich konnte kaum atmen, ich habe das mhm. nicht gemacht. Ich habe mir die nur angeguckt und dachte, das schaffe ich nicht. Mhm. Also, ich bin dann immer so unentschieden. Also ich denke mal, wenn andere Menschen irgendwas erleben müssen, sollte ich mich zumindest damit befassen können. Aber ich merke, dass ich das nur bis zu einem gewissen Grad kann. Also nicht so ganz tief rein oder nicht jedes Bild angucken. Oder irgendwie so, ja. jetzt Moria ist genau das Gleiche. Also, mhm. das,
1: ja, ja. Ja, es sind äh, Dinge, wo wir nur schwer mit umgehen können. So, das, das, äh, das ging mir auch so. Zum Glück äh, hatte ich äh, die Gelegenheit, eben halt dort äh, auch ein paar Native Americans äh, kennenzulernen, äh, Lakotas. Die auch diese Geschichte erzählt haben und, und so ein bisschen auch so, so mitgenommen haben. Also, wir haben da zusammengearbeitet. Ich war da mit der Kirche unterwegs und.
2: Sehr cool. Ähm, ja.
1: ja, das war schon, schon toll, das zu erleben. Aber sie beschreiben das Prinzip als einen Kampf, der bis heute weitergeht, ums Überleben. Mhm. Weil das, was sozusagen früher wurden sie eben halt erschossen. Und, und jetzt ist es eben halt so ein Sterben auf Raten, weil sie tatsächlich in diesen Badlands, in irgendwelchen Containern wohnen, mhm. ähm, keinen richtigen Anschluss mehr an ihr äh, traditionelles Leben mehr führen. Aber wenn sie eben halt nicht wie der klassische Europäer eben halt im Rest Amerikas äh, leben wollen, diesen Lebensstil halt auch nicht wollen oder teilweise auch nicht können, weil sie eben halt auch nicht die Mittel dazu haben, mhm. dann ist irgendwie so eine Mischung aus Armut, Arbeitslosigkeit, Alkohol ohne Ende. Alkohol, Drogen, ja, ja. auch
2: zugeliefert von, von Weißen, die einfach weiter schmuggeln dürfen. Also, die dürfen Schmuggelstationen außerhalb der Reservate weiterführen. Und natürlich gehen die dann dahin. Jetzt mit ähm, Corona, die kriegen keine Sachen geliefert, also keine Desinfektionsmittel. Ähm, die haben um Verbandszeug äh, gebeten oder das offiziell angefordert und bekamen Leichensäcke in die Reservate. Und da fällt also mhm. ich, mich macht das sprachlos. Mhm. Das ist so offensichtlich. Wir wollen euch nicht, ihr sollt verrecken. Und dann mhm. ist das Problem durch. Mhm. Ganz schlimm. Ja.
1: Mhm. Und Selbstmordrate ist da irgendwie um das zigfache höher als im Rest der Bevölkerung. Ja, also gerade auch unter Kindern und ja. Jugendlichen. Mhm. Und das
2: ist echt auch besonders schlimm, diese Vorstellung. Mhm. Puh. Nach diesem
1: <lacht> sehr niederschlagenden Ort warst du dann aber auch wieder weiter unterwegs und dann in Wyoming, wo du dir ja schon von vornherein vorgenommen hattest, da willst du unbedingt hin.
2: Ja, genau. Ich möchte durch die wundervolle Natur fahren, so wie die beiden Cowboys im Brokeback Mountain über die Berge. Und dann kam aber der Wintersturm und ich nicht in die Berge und alles war gesperrt und Yellowstone war gesperrt und ich habe drei Tage in einem kleinen Kaff gewartet, ob es irgendwie besser wird, aber es war nicht nur der Schneesturm in äh, Wyoming, äh, sondern auch Waldbrände in Montana, also es wäre vom Regen in die Traufe oder vom Regen ins Feuer oder vom Schnee ins Feuer gewesen, ähm, also da war überhaupt kein Durchkommen, es war alles leider gesperrt und von daher habe ich die beiden... Starten Noch nicht so. Also von Wyoming habe ich ein bisschen Weite und ein bisschen Klarheit mitbekommen, aber noch nicht eben diesen äh, westlichen Teil, der so komplett anders ist. Ähm, so. Da muss ich wohl noch mal hin. Okay.
1: <lacht> Welche Rastzeit war das?
2: Welche Jahr? Das Oder welcher war Monat? Anfang Oktober. Ja, ja ich habe alles. War schon richtig Schnee ein großes Thema. Ja, und also ich habe quasi für den Rest der Tour. Ähm, Wyoming, Colorado, dann unten, ähm, durch, in Texas hatte ich Schnee. Ich hatte in Nordflorida Schnee. Und überall haben sie mir gesagt, das ist der früheste Schnee seit 30 Jahren. So, also <lacht> Wenigstens hatte ich nicht schlecht geplant, aber es wurde dadurch nicht wärmer. <lacht> ja. ja. Und jetzt ist in Becks in Süd-Wyoming auch schon wieder, die haben 20 Zentimeter Schnee. Und, und
1: hier ist mal äh, auch der, das Benzin ausgegangen in Wyoming.
2: Ja, mir ist dreimal das. Ja, das erste Mal wollte ich testen, wie weit ich komme. Beim zweiten Mal dachte ich, ich komme so weit. Und <lacht> ist auch egal. Also da ist es mir ausgegangen, weil ich davon ausgegangen bin, dass mit Sicherheit noch eine Tankstelle kommt. Denn wir sind ja im Land der Autofahrer. Und ich hatte im Norden von Wyoming getankt und dann irgendwie länger nicht. Und mir war klar, also eigentlich vor Colorado muss noch was kommen. Und fuhr dann eben die gerade Straße von Wyoming nach Colorado rein wollte nach Colorado reinfahren und dann ruckelte es und dann stand ich und dann war klar, das hat jetzt nicht gereicht, ähm, aber gut, es gibt ja Autos und man kann trampen und dann war klar, alles klar, äh, halten wir mal das nächste Auto an und dann halt auch einen Truck gehalten ähm, und mich nach Bex gefahren zu einer kleinen Tanke, ähm, hat mich dem örtlichen Sheriff übergeben, die kannten das Problem schon, was mich auch wieder <lacht> beruhigt hat, also da bleiben öfter Leute liegen. Und äh, der hatte dann auch noch einen Kanister, ähm, den wir gefüllt haben bei einer ganz netten Dame an der Tankstelle. Und dann hat er mich zurückgefahren zu Josie. Und dann sind wir wieder zurück. Und dann habe ich über die nette Dame sogar einen Wohnwagen für die Nacht bekommen. Also es soll alles so sein. Ja, es ist alles perfekt. <lacht> Ach, super. Mhm.
1: Um, du warst meistens auf Straßen unterwegs, aber du hattest auch ein richtiges Offroad Abenteuer in Utah. Ja,
2: ja. Das, ähm, da war ich so ein bisschen angepisst, also, weil ich mir eigentlich den Arches National Park angucken wollte, der ja, wenn man Fotos googelt, atemberaubend schön sein soll und es wahrscheinlich auch ist. Wenn man ganz früh morgens zu so einem Aufgang oder ganz früh abends zu so einem Untergang eine Dreiviertelstunde weit geht zu diesen schönen Dingern. Ansonsten hat man ganz viele Touristen und ich wollte Josie nicht so lange alleine lassen mit dem Gepäck, irgendwie zwei Stunden, das hatte ich vorher nicht wirklich bedacht. Ähm, deshalb habe ich eben diese langen Wege nicht gemacht und war dann ein bisschen frustriert und bin dann über einen kleinen Nebenweg aus dem Arches National Park rausgefahren, habe mich an der Sonne orientiert. Die Orientierung war auch richtig und ähm, an der Straße stand irgendwie ähm, Schwierige Straße und man muss einen Führerschein haben und unbefahrbar, wenn nass und noch irgendwas. Aber der Himmel war blau und ich hatte einen Führerschein. Und, alles. und ich dachte, Jutta, du schuldest mir was. Und bin dann da ähm, eben diese Straße gefahren und ungefähr 30 Meilen weiter wäre dann die Straße gekommen, auf die ich wollte. Und das war am Anfang auch sehr toll. Ähm, schön Schotter und hat Spaß gemacht. Ähm, und dann irgendwann kam so ganz weicher, feiner, roter Sand, den wirst du aus Afrika kennen, wo man so keine Chance mehr hat. Und der kam in der Kurve. ist
1: so staubig, ne?
2: Ganz hinterhältig, ja, ja. wirklich. Ja. Ähm, und da hat sich Josie dann langgelegt. Ähm, aber da konnte ich sie tatsächlich alleine aufrichten. Da ähm, habe ich halt so ein Loch gebuddelt für den Hinterreifen und sie dann da unter Ächzen und Stöhnen reingehoben ähm, und bin weitergefahren über das schöne Wellblechpiste in der Dämmerung. Und irgendwann kam dann wieder der weiche, rote Sand, den ich dann aber nicht gesehen habe, weil es dann ganz dunkel war und dann wieder hingefallen. Und dann war ich aber zu müde. Und ähm, da habe ich da übernachtet und gezeltet und bin nachts aufgewacht und äh vom Regen und dachte, ach, das ist ja richtig schön romantisch mit dem Regen. Und, äh, das
1: Motorrad liegt ja äh, irgendwo im Dreck, du kannst es nicht aufheben, äh, <lacht> hast dein Zelt aufgebaut, äh, ja, es regnet und du findest das romantisch. Ja, aber
2: ich dachte halt, okay, ich liege drin, es ist trocken, das ist ja dann schon mal romantisch und ich das muss stimmt. jetzt noch nicht raus, also früh morgens wäre das dann anders gewesen und ich dachte halt, naja, vielleicht wird der Sand ein bisschen fester und dann fiel mir aber dieses Schild ein, unbefahrbar, wenn nass. So, das hat mich dann ein bisschen beunruhigt, aber dann dachte ich, oh, egal, gucken wir, was morgen früh los ist. Und dann ähm, habe ich sie aber immer noch nicht hochgekriegt ähm bin dann nochmal eine Stunde weiter in die Richtung gelaufen, in die ich wollte, weil ich dachte, vielleicht kommt Zivilisation und ähm, kam aber nichts und dann wieder zurück und dann irgendwann kam aber ein Truck mit zwei äh, Jungs vorbei, ähm, die mir geholfen haben, die haben Josie aufgerichtet, zu zweit und sie haben gestöhnt, so, das muss man ja auch mal dazu sagen und dann ähm, habe ich gesagt, ich würde gerne euch herfahren, äh, das ging auch eine Weile ganz gut, ähm, bis der Boden sich wieder so veränderte, ähm, ganz lehmig, feucht, glitschig, also ich bin nur hin und her geschlingert, sie auch nur mit ihrem Offroad-Four-Wheel-Truck ähm, und alle 20 Meter ist sie wieder hingefallen und weggerutscht in dem Schlamm und dann wieder ausgestiegen, aufgehoben und das haben wir drei, vier Mal gemacht und dann habe ich gesagt, Jungs, das hat überhaupt keinen Sinn, wir lassen die jetzt hier ähm, und ich guck morgen, wenn das Wetter besser ist, wie ich sie hole und dann habe ich mich schweren Herzens, aber verabschiedet, aber alles andere hätte irgendwie überhaupt keinen Sinn ergeben und am nächsten Tag ähm, war es tatsächlich trocken und dann bin ich mit einem anderen Motorradfahrer, den ich zufällig kennengelernt hatte, wieder hingefahren. Und da war, also wir sind zu ihr durchgekommen, sie war trocken. Ich habe zwei Stunden lang mit dem Schraubenzieher das Reifenprofil herausgearbeitet. Ach so, weil der ganze Schlamm
1: getrocknet war und dann so dran war. Zentimeter
2: klebte. dick, wirklich, vier ja. bis fünf Zentimeter. Es war nichts zu machen, gar nichts. Also nichts zu fahren, nichts zu schieben. Es musste erstmal alles freigemacht werden. Und dann waren wir wieder fit und frei. Und draußen. <lacht> ja.
1: Aber war es dann doch eine etwas längere Abkürzung?
2: Ja, ja, das stimmt. Jetzt, wo du das sagst.
1: <lacht> ich habe ja noch so ein wunderschönes Zitat von dir äh, aus deinem Buch. Äh, magst du das vielleicht vorlesen? Das kommt drauf
2: an. Ach, New Mexico, ja. Hm. Auf der Schotterstraße in den Bergen unterwegs zu sein, macht einfach nur Spaß. Ich bin allein, kann die Natur und die Ausblicke in der Ferne genießen. Und die Kurven in meinem Tempo angehen. Das ist pures Glück. Und erst in diesem Moment wird mir wirklich klar, ich bin mit meinem Motorrad in den USA unterwegs. Das ist Bauchschmerzglück. Ja, das war echt Sehr so schön. krass. Da war ja. ich ja schon drei Viertel der Tour hinter mir. Und in dem Moment, Alter, ich fahre hier wirklich. Das war so ein total verrückter Moment.
1: Ja, danke dir, weil das war ist wirklich eine, eine sehr schöne Geschichte, die du da beschreibst von deiner ganzen Reise quer durch die USA. Und du hast ja auch eine ganze Menge so, ja, mit den Menschen interagiert. Du hast auch gesagt, du hast gelernt, Hilfe anzunehmen. Ist das auch etwas, was man erstmal lernen muss?
2: Ja, ja. Also, pff. manche mehr, manche weniger, denke ich mal. So, aber. Ähm ich glaube, so eine Reise kann man nicht machen ähm, ohne Hilfe. Und das war ja jetzt noch nicht mal wirklich eine Abenteuerreise. Also andere fahren sonst wohin, äh, Südamerika oder Mongolei, dann ist das noch mal ein ganz anderer Schnack. Ähm und dann äh, wirklich Hilfe anzunehmen, wenn man sie braucht, oder überhaupt um Hilfe zu bitten, erstmal auf die Leute zuzugehen. Das ist eigentlich noch viel schwieriger, als die dann anzunehmen, ähm, wenn die sich erstmal bereit erklärt haben. Aber man bricht ja so in das Leben der anderen ein, obwohl man eigentlich ein total ja, so eine, Ach, jetzt fehlt mir das Wort. Ähm ich meine, wir Motorradreisende sind ja auf voll egoistischen Trips unterwegs. Genau. Nichts davon ist notwendig. Man ist
1: alleine, man ist auf sich selbst gestellt, das ist ja gerade diese tolle Erfahrung, ich selber kann entscheiden, wo ich langfahre, ja. wie ich übernachte und so weiter. Aber es ist
2: eigentlich alles der pure Luxus mhm. und mit welchem Recht sagen wir dann woanders, ey ich hier in meinem Luxus habe jetzt ein Problem, kannst du mir helfen, der du in einem ganz anderen Leben lebst, das finde ich schon irgendwie krass. Ähm, da bin ich auch noch nicht durch mit. Also ich war jetzt in Rumänien unterwegs und habe im Vorfeld von vielen gehört, oh, die sind so gastfreundlich und so hilfsbereit und so weiter. Und das sind sie ganz bestimmt. Aber ich habe gemerkt, ich traue mich gar nicht, hier um irgendwas zu bitten, so wie sie leben. Also auch wirklich in einer Ärmlichkeit, die man anfassen kann. So, wahrscheinlich sind sie da klischeemäßig in dieser Ärmlichkeit am großzügigsten. Aber ich mache hier meinen Ego-Trip ähm ich kann gucken, ich kann freundlich sein, ich kann zusehen, dass ich nichts irgendwie kaputt mache und alles so hinterlasse, wie ich es vorgefunden habe. Aber da jetzt noch irgendwas zu nehmen, das finde ich schwierig. Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, diese Schwierigkeit ist auch äh, gut, damit wir uns auch äh, bewusst werden äh, als Motorradreisende oder überhaupt wir, äh, die wir doch in einer sehr privilegierten äh, Situation sind, ähm, dass wir dadurch sehen, das sind andere Teile der Erde, das sind andere Menschen und so wie die leben, ist möglicherweise auch die Realität eher so. Also wir sind ja eher so eine, so eine kleine eine Minderheit, die so etwas sich leisten kann, mal irgendwie mit dem Motorrad längere Zeit unterwegs zu sein. Und dadurch bekommen wir vielleicht auch einen besseren Kontakt zur Welt, den wir nicht kriegen würden, wenn wir alleine zu Hause bleiben. Oder Ja
2: gut, aber wir sind ja jetzt die eine Seite davon. Ähm dass wir quasi da durchfahren und dadurch bessere Menschen werden. Weil uns das bewusst wird, wir werden vielleicht demütiger, wie auch immer. Aber wir fahren mit unserem Reichtum an denen vorbei. Mhm. Und das sehen die natürlich auch. Mhm. So, was, ist, was passiert mit der anderen Seite? Mhm. Mit der so unglaublich hilfsbereiten. Ja. Das ist jetzt nicht so podcast-trauglich, aber
1: <lacht> Nee, aber es ist, es ist eine offene Frage, auf die ich auch keine Antwort habe. Aber mhm. vielleicht äh, müssen wir da noch mal
2: also ich finde das weiter so krass. Nachdenken
1: oder, eine, oder eine Sendung drüber machen, weil es gibt manchmal so Fragen, auf die kommt man tatsächlich erst durch das Reisen.
2: Ja, oder wenn man dann halt irgendwo sonst wo im Nichts ist oder und dann geht ein Reifen kaputt oder das Motorrad und man selber ist total planlos und die kriegen das dann mit ihren Mitteln hin und man kann weiterfahren. Mhm. So, das aus der anderen Sicht gesehen. Da kommt der Wohlhabende mit so einem Gefährt, mit dem er offenbar nicht klarkommt. Wir reparieren ihn das und die fahren wieder weg in ihre Wohl, mhm. in ihren Wohlstand. Ach, ja. das ist schwierig. Ja. Ja. <lacht> ja. So, jetzt noch mal ein schönes Ende. <lacht> du hast, hm?
1: du hast äh, im Kontakt mit ganz vielen Leuten sie immer wieder nach ihrem Traum, ihrem großen Traum äh, gefragt. Mhm. War diese Reise jetzt dein großer Traum?
2: Einer. Einer, und das ist mir auch echt total wichtig. Ich habe im Vorfeld immer gemerkt, dass die Leute mir ganz viel Glück wünschen auf meiner großen Reise. Und wenn ich mir meinen Lebenstraum erfülle, es klang immer so, als ob es nur das eine gibt, den einen großen Traum. Aber also es war einer und es war ein großer, aber wenn das jetzt mit 44 schon durch wäre dann wäre das ein bisschen traurig. Ja, also war ein großer, aber es gibt mehr. Es gibt noch mehr Reisen. Mhm. Genau, du hast ja. gerade schon erzählt,
1: du warst jetzt kürzlich in, was war das, Rumänien?
2: Genau, oder Karpaten, mhm. äh, hauptsächlich Rumänien.
1: Mhm. Okay, das ja. heißt, wir werden noch mehr von dir hören und das ist jetzt noch nicht das äh, geschlossene Kapitel Motorradreisen, sondern da Auf kommt noch was.
2: Unbedingt, unbedingt, ich will mein Geld damit verdienen. Leute, ich will mein <lacht> Geld damit verdienen. <lacht> ja. Genau, mit deinem
1: Buch Hin und Weg. Und du machst auch Vorträge bis heute Abend beim Petschmann in Wuppertal.
2: Jo. Freue mich sehr darauf. Bin gespannt, wie das wird unter Corona-Bedingungen. Und es ist natürlich toll, dass er das überhaupt so auf die Beine stellt und möglich macht. Also, mhm. das ist das Größte an dem ganzen Abend.
1: Eva. Du hast eine sehr lockere Art, aber auch nachdenkliche Art, über das Reisen zu erzählen. Das finde ich sehr, sehr schön. Das kommt auch in deinem Buch rüber <lacht> und dafür danke ich dir.
2: Danke, dass ich hier sein konnte. Ich freue mich sehr.
0: Infos zu dem Buch von der Eva Strehler und von ihren Reisen generell findet ihr auf der Website von Eva und die verlinken wir in unseren Shownotes.
1: Auf pegasoreise.de. Richtig. Und wir hatten ja das letzte Mal schon äh, versprochen, dass wir den Soundtrack von äh, dem Film 971 Breakdowns ähm, verlosen, unter denen, die uns einen Audiokommentar schicken. Ja. Und wir haben nur einen Kommentar bekommen. <lacht> und zwar vom Ondrasch. Hi Claudio. Der Film 972 Breakdowns hat uns mal wieder gezeigt, dass man kein hightech Motorrad oder Fahrzeug braucht, um erstens Abenteuer zu erleben, zweitens um die Welt zu kommen und das ist wieder ein Fünkchen Hoffnung am Horizont sozusagen und nicht, es muss nicht alles irgendwie mehr Elektronik, teurer und schneller, mehr PS, mehr Hubraum, das muss nicht sein. Deswegen zeigt mir der Film wieder, dass man Back to the Basics gehen kann eigentlich und auch so eine richtig tolle Reise erleben kann.
0: Andras, das ist jetzt wirklich eine komfortable Ausgangsposition für dich. Du hast den Soundtrack von dem Film 971 Breakdowns gewonnen.
1: Genau, 972 Breakdowns fällt mir gerade auf. Ich habe was falsch notiert. <lacht> ein, ein Breakdown äh, zu wenig.
0: Ja, aber die haben ja mittlerweile auch 973 Breakdowns oder so. Weil
1: Stimmt, <lacht> genau, weil auf ihrer Kinotour, die sind ja gerade noch unterwegs, ne, die Leaving Home-Funktionskünstler und zeigen in verschiedenen Kinos ja. äh, den Film. Also <lacht> der wird natürlich auch ohne sie gezeigt, aber wenn sie da sind, dann kann man auch mal mit ihnen sprechen Richtig. und Merchandising kaufen und so ja, weiter.
0: Und sie waren auch hier im Ruhrgebiet und äh, haben da ein paar Tage uns übernachtet. Das war echt schön, weil das sind wirklich ein paar ganz nette liebe Menschen und Genau ja. und sie waren
1: unterwegs äh, mit dem, was war das, der Saab vom Kaupo. Kaupo und der ist auch zwischendurch kaputt gegangen. Das war dann der 973. Breakdown. Also Mindestens. bei dem geht echt immer was kaputt.
0: Aber daraus kann man ja dann schöne Geschichten stricken. Ja.
1: Wir müssen euch mal motivieren, mehr Sprachnachrichten oh ja. uns zu schicken. Und wir haben wieder etwas, was wir verlosen.
0: Ja, wir machen uns hier wirklich. Ne, wir haben hier unsere Sachen, die wir für euch ähm, auswerfen, wie so Köder, mit dem wir euch locken wollen, Sprachnachrichten zu schicken. Ähm, macht das bitte. Rege und viel.
1: Und zwar haben wir diesmal eine Trinkflasche mm. aus Aluminium, so eine Halbliterflasche für unterwegs, mit dem pegaso Reiselogo drauf.
0: Mit dem neuen pegaso Reiselogo und zwar von der Firma Diamandi.
1: Genau, dahinter steckt der Konrad, den wir vor, weiß ich nicht, acht Jahren oder neun Jahren schon mal interviewt haben. Auch ein äh, Reisender, der eben halt eine kleine Firma in äh, Berlin hat und der eben halt auf Metallgegenstände und auf Holz was drauf graviert. Und die haben auch kürzlich gebeten, Mensch, kannst du nicht auf so eine Aluflasche mal unser Pegaso Reise Logo drucken? Und das hat er gemacht und das sieht ja. gut aus. Und die verlosen wir, wenn ihr uns eine Sprachnachricht zukommen lasst. Und erzählt einfach mal, was habt ihr eigentlich diesen Sommer gemacht? Weil 2020 ist sicherlich das schlechteste Jahr zum Reisen im Allgemeinen und Motorradreisen sowieso. Also ja. ich weiß von vielen, die eben halt ihre Reisepläne verschoben haben oder einfach nur in Deutschland unterwegs sind oder im kleineren Umkreis von Europa. Das würde mich mal interessieren. Schickt uns doch mal eine Nachricht und erzählt, wo ihr wart oder vielleicht sogar noch seid. Und bis zum nächsten Podcast. Äh, sammeln wir die Sprachnachrichten und ja, wenn es nur eine gibt, dann kriegt die auch sofort diese Flasche und wenn es mehrere gibt, werden wir die äh, verlosen und den Gewinner, die Gewinnerin auswürfeln.
0: Ja und wenn es gar keine gibt, was ich ja nicht hoffe, <lacht> dann nehme ich die mit auf die nächste Reise. <lacht> Yo,
1: von der wir auch noch nicht wissen, ob sie überhaupt stattfindet oder nicht. Ach, ja. Das steht alles in den Sternen. Wir wünschen euch auf jeden Fall, egal ob äh, unterwegs im Kopf beim Hören eines Podcastes oder real mit dem Motorrad. Mit oder eine,
0: ohne Trinkflasche.
1: Wünschen wir euch eine gute Reise.
0: Gute Reise.
2: Vega de
1: e.